0: Das ist das erste Kapitel von Tom Sawyers Abenteuern »Tom und die Tante« von Mark Twain. »Tom«, keine Antwort. »Tom«, tiefes Schweigen. »Wo der Junge nun wieder steckt, möchte ich wissen. Du, Tom!« Die alte Dame zog ihre Brille gegen die Nasenspitze herunter und starrte darüber hinweg im Zimmer herum. Dann schob sie sie rasch wieder empor und spähte drunter her nach allen Seiten aus. »Nun, und nimmer!« würde sie dieselbe so entweiht haben, dass sie durch die geheiligten Gläser hindurch nach solchem geringfügigen Gegenstand geschaut hätte, wie ein kleiner Junge einer ist. War es doch ihre Staatsbrille, der Stolz ihres Herzens, welche sie sich nur der Zierde und Würde halber zugelegt hatte, keineswegs zur Benutzung. Ebenso gut hätte sie durch ein paar Kochherdringe sehen können. Ein Moment lang schien sie verblüfft, da sie nichts entdecken konnte. Dann ertönte wiederum ihre Stimme, nicht gerade ärgerlich, aber doch laut genug, um von der Umgebung, dem Zimmergerät nämlich, gehört zu werden. »Wart, wenn ich dich kriege, ich...« Sie beendete den Satz nicht, denn sie war inzwischen ans Bett herangetreten, unter welchem sie energisch mit dem Besen herumstöberte, was ihre ganze Kraft, all ihren Atem in Anspruch nahm. Trotz der Anstrengung förderte sie jedoch nichts zu Tage, als die alte Katze, die ob der Störung sehr entrüstet schien. Sowas wie den Jungen gibt's nicht wieder.« Sie trat unter die offene Haustüre und ließ den Blick über die Tomaten und Kartoffeln schweifen, welche den Garten vorbestellten. Kein Tom zu sehen. Jetzt erhob sich ihre Stimme zu einem Schall, der für eine ziemlich beträchtliche Entfernung berechnet war. »Holla, du Tom!« Ein schwaches Geräusch hinter ihr veranlasste sie, sich umzudrehen, und zwar eben noch zur rechten Zeit, um einen kleinen, schmächtigen Jungen mit raschem Griff am Zipfel seiner Jacke zu erwischen und eine offenbar geplante Flucht zu verhindern. Natürlich, an die Speisekammer hätte ich denken müssen. Was hast du da drin wieder angestellt? Nichts. Nichts? Ja. Seh mal einer, betracht mal deine Hände. Und was klebt da an deinem Mund? Das weiß ich doch nicht, Tante. So, aber ich weiß es. Marmelade ist's, du Schlingel. Und gar nichts anderes hab ich dir nicht schon hundertmal gesagt. Wenn du mir nicht die Ruhe ließest, wollte ich dich ordentlich gerben. Was, hast du's vergessen? Reich mir mal das Stöckchen da. Schon schwebte die Gärte in der Luft. Die Gefahr war dringend. Himmel. Sieh doch mal hinter dich, Tante. Die alte Dame fuhr herum, wie von der Tante gestochen, und packte instinktiv ihre Röcke, um sich in Sicherheit zu bringen. Gleichzeitig war der Junge mit einem Satz aus ihrem Bereich, kletterte wie ein Eichkätzchen über den hohen Bretterzaun, und im nächsten Moment war er verschwunden. Tante Polly sah ihm einen Augenblick verdutzt, wortlos nach, dann brach sie in ein leises Lachen aus. Hol den Jungen der und jener. Kann ich denn nie gescheit werden? Hat er mir nicht schon Streiche genug gespielt? dass ich mich endlich einmal vor ihm in Acht nehmen könnte. Aber wahr ist's, alte Narren sind die Schlimmsten. Dies gibt, und ein alter Pudel lernt keine neuen Kunststücke mehr. So heißt schon im Sprichwort. Wie soll man aber auch wissen, was der Junge im Schilde führt? Wenn's jeden Tag was anderes ist, weiß der Bengel doch genau, wie weit er bei mir gehen kann, bis ich wild werde, und ebenso gut weiß er, dass, wenn er mich durch irgendeinen Kniff dazu bringen kann, eine Minute zu zögern, ehe ich zuhau, oder wenn ich gar lachen muss, es aus ist und vorbei mit den Prügeln. Weiß Gott, ich tue meine Pflicht nicht an dem Jungen. Wer sein Kind lieb hat, der züchtigt es, heißt in der Bibel. Ich aber, ich sünde und Schande wird über uns konnemöhren, Tom und mich. Ich sehe es voraus, Herr, du mein Gott, ich sehe es kommen. Er steckt voller Satanssprossen, aber lieber Gott, er ist meiner toten Schwester einziger Junge. Und ich hab nicht das Herz, ihn zu hauen. Jedes Mal, wenn ich ihn durchlasse, zwickt mich mein Gewissen ganz grimmig, und habe ich ihn einmal tüchtig vorgenommen, dann ja, dann will mir das alte dumme Herz beinahe brechen. Tja, ja, der vom Weibe geborene Mensch ist arm und schwach. Kurz nur wären seine Tage und sind voll Mühe und Trübsal, so sagt die Heilige Schrift, und wahrhaftig, es ist so. Heute wird sich der Bengel nun wohl nicht mehr blicken lassen, wird die Schule schwänzen, denke ich, und ich werde ihm wohl für morgen irgendeine Strafarbeit geben müssen. Ihn am Sonnabend, wenn alle Jungen frei haben, arbeiten zu lassen, ist fürchterlich hart, namentlich für Tom, der die Arbeit mehr scheut als irgendwas sonst. Aber ich muss meine Pflicht tun an dem Jungen wenigstens einigermaßen. Ich muss, sonst bin ich sein Verderben.« Tom, der, wie Tante Polly sehr richtig geraten, die Schule schwänzte, ließ sich am Nachmittag nicht mehr blicken, sondern trieb sich draußen herum und vergnügte sich königlich dabei. Jeden Abend erschien er dann wieder, kaum zur rechten Zeit, vor dem Abendessen, um Jim, dem kleinen Jungen, helfen zu können, das nötige Holz für den nächsten Tag klein zu machen.« Dabei blieb ihm aber Zeit genug, Jim sein Abenteuer zu erzählen. Während dieser Zehntel der Arbeit tat, Toms jüngerer Bruder oder besser Halbbruder Sid hatte seinen Teil am Werke des Zusammenlesen der Holzspäne schon besorgt, er war ein fleißiger, ruhiger Junge, nicht so unbändig und abenteuerlustig wie Tom. Während dieser sich das Abendessen schmecken ließ und dazwischen bei günstiger Gelegenheit Zuckerstückchen stibitzte, stellte Tante Polly ein, wie sie glaubte, äußerst schlaues und scharfes Kreuzverhör mit ihm an, um ihn zu verderben, bringenden Geständnissen zu verlocken. Wie so manche andere arglos schlichte Seele glaubte sie an ihr Talent für die schwarze, geheimnisvolle Kunst der Diplomatie. Es war der stolzeste Traum ihres kindlichen Herzens, und die allerdurchsichtigsten kleinen Kniffe, derer sie sich bediente, schienen ihr wahre Wunder an Schlauheit und List. So fragte sie jetzt, »Tom, es war wohl ziemlich warm in der Schule?« »Ja, Tante.« »Sehr warm, nicht?« »Ja, Tante. Hast du nicht Lust gehabt, schwimmen zu gehen?« wie ein warnender Blitz durchzuckte es Tom, hatte sie Verdacht. Er suchte in ihrem Gesicht zu lesen, das verriet nichts, so sagte er, »Nein, Tante, das heißt nicht viel.« Die alte Dame steckte die Hand nach Toms Hemdkragen aus, befühlte den und meinte, »Jetzt ist dir es doch nicht mehr zu warm, oder?« und Dabei bildete sie sich ein, bildete sich wirklich und wahrhaftig ein, sie habe den trockenen Zustand besagten Hemdes entdeckt, ohne dass eine menschliche Seele ahne, worauf sie ziele. Tom aber wusste genau, woher der Wind wehte. So kam er der mutmaßlich nächsten Wendung zuvor. »Ein paar von uns haben die Köpfe unter die Pumpe gehalten. Meiner ist noch nass, sie.« Tante Polly empfand es sehr unangenehm, dass sie diesen belastenden Beweis übersehen und sich so im Voraus aus dem Feld hätte schlagen lassen. Hier kam eine neue Eingebung. »Tom, du hast doch wohl nicht deinen Hemdkragen abnehmen müssen, den ich dir angenäht habe, um dir auf den Kopf pumpen zu lassen, oder? Köpf mal deine Jacke auf.« aus Toms Antlitz war jede Spur von Sorge verschwunden. Er öffnete die Jacke, der Kragen war fest und sicher angenäht. »Dass dich... na mach dich fort! Ich hätte Gift drauf genommen, dass du heute Mittag schwimmen gegangen bist. Wollen's gut sein lassen. Dir geht's diesmal wie der verbrühten Katze, du bist besser, als du aussiehst. Aber nur diesmal, Tom, nur diesmal!« Halb war ihr es leid, dass alle ihre angewandte Schlauheit so ganz umsonst gewesen und halb freute sie sich, dass Tom doch einmal wenigstens gleichsam, unversehens in den Gehorsam hineingestolpert war. Da sagte Sidney, »Ja, aber, Tante, hast du denn den Kragen mit schwarzem Zwirn aufgenäht?« »Schwarz? Nein, der war weiß, viel ich mich erinnere. Tom.« Tom aber wartete das Ende der Unterredung nicht ab. Wie der Wind war er an der Türe, rief beim Abgehen Sid noch ein freundliches »Wart, das sollst du mir büßen« zu und war verschwunden. An sicherem Orte untersuchte er darauf zwei eingefädelte Nähnadeln, die er in das Futter seiner Jacke gesteckt trug. Die eine mit weißem, die andere mit schwarzem Zwirn und brummte vor sich hin. Ich hätte nie gemerkt, wenn's der dumme Kerl, der Sid nicht verraten hätte. Zum Kuckuck! Einmal nimmt sie weißen, einmal schwarzen Zwirn. Wer kann denn das behalten? Aber Sid soll seine Keile schon kriegen, der soll mir kommen. Tom war mitnichten der Musterjunge seines Heimatortes. Es gab er aber einen solchen und Tom kannte und verabscheute ihn rechtschaffen. Zwei Minuten später oder in noch kürzerer Zeit hat er alle seine Sorgen vergessen. Nicht, dass sie weniger waren oder weniger auf ihm lasteten, wie eines Mannes Sorgen auf eines Mannes Schultern, nein, durchaus nicht, aber ein neues, mächtiges Interesse zog seine Gedanken ab, gerade wie ein Mann die alte Last und Not in der Erregung eines neuen Unternehmens vergessen kann. Dieses starke und mächtige Interesse war eine eben errungene, neue Methode im Pfeifen, die ihm ein befreundeter Junge kürzlich beigebracht hatte und die er nun ungestört üben wollte.« die Kunst bestand darin, dass man einen hellen, schmetternden Vogeltriller hervorbringen sucht, indem man in kurzer Zwischenpause während des Pfeifens mit der Zunge den Gaumen berührt. Wer von den Lesern jemals ein Junge gewesen ist, wird genau wissen, was ich meine. Tom hatte sich mit Fleiß und Aufmerksamkeit das Ding baldigst zu eigen gemacht und schritt nun die Hauptstraße hinunter, den Mund voll tönenden Wohllauts, die Seele voll stolzer Genugtuung. Ihm war ungefähr zumute wie einem Astronomen, der einen neuen Stern entdeckt hatte – »Doch glaube ich kaum, dass die Freude des glücklichen Entdeckers der seinen an Größe, Tiefe und ungetrübter Reinheit gleichkommt.« Die Sommerabende waren lang, noch war es nicht dunkel geworden, Toms Pfeifen verstummte plötzlich, ein Fremder stand vor ihm, ein Junge, nur vielleicht einen Zoll größer als er selbst, die Erscheinung eines Fremden, irgendwelchen Alters oder Geschlechts war ein Ereignis in dem armen kleinen Städtchen St. Petersburg, und dieser Junge war noch dazu sauber gekleidet, sauber gekleidet an einem Wochentag?« das war einfach geradezu unfasslich, überwältigend. Seine Mütze war ein niedliches, zierliches Ding, seine dunkelblaue, dicht zugeknöpfte Tuchjacke, nett und tadellos. Auch die Hosen waren ohne Flecken. Schuhe hatte er an, Schuhe! Und es war doch heute erst Freitag, noch zwei ganze Tage bis zum Sonntag, und den Hals trug er ein seidenes Tuch geschlungen. Er hatte so etwas Zivilisiertes, so etwas Städtisches an sich, das Tom in die innerste Seele schnitt. Je mehr er dieses Wunder von Eleganz anstarrte, je mehr er die Nase rümpfte über den erwärmlichen Schwindel, wie er sich innerlich ausdrückte, desto schäbiger und ruppiger dünkte ihn seine eigene Ausstattung. Keiner der Jungen sprach. Wenn der eine sich bewegte, bewegte sich auch der andere, aber immer nur seitwärts im Kreise herum, so standen sie einander gegenüber. Angesicht zu Angesicht, Auge in Auge, schließlich sagte Tom, »Ich kann dich unterkriegen. Probier es einmal. Ja, ich kann. Nein, kannst du nicht. Und doch, und doch nicht.« ich kann's, du kannst nicht. Kann's, kann's nicht. Ungemütliche Pause. Dann fängt Tom wieder an. Wie heißt du? Geht dich gar nichts an. Will dir schon zeigen, dass mich's angeht? Dann zeig's mir doch. Wenn du noch viel sagst, tu ich's. Viel, viel, viel. Na, komm ran. Ach, du hältst dich wohl für furchtbar gescheit, Geld, du Putzaff. Könnte dich ja unterkriegen, mit einer Hand auf den Rücken gebunden, aber wenn ich nur wollt. Na, warum tust du's dann nicht? Du sagst doch immer nur, warte, ich tue's, wenn du dich mausig machst. »Ja, naja. ja. Sagen kann das jeder, aber tun, tun ist was anderes.« »Aff, du! Geld, du meinst, du, du seist was Rechtes? Puh! Was für ein Hut!« »Guck woanders hin, wenn er dir nicht gefällt, schlag ihn doch runter.« »Der, aber der's tut, wird den Himmel für ne Bassgeige ansehen.« »Lügner Prallhans selber! Maulheld!« »Gell? Du willst dir die Hände schonen. Ach, geheim!« »Wart, wenn du noch mehr von deinem Blödsinn verzapft, so nehm ich einen Stein und schmeiß ihn dir an den Kopf in zwei.« Ha, natürlich schmeiß nur. Ja, ich tu's. Ja, warum denn nicht gleich? Warum wartest du noch? Warum tust du's nicht? Äh, du hast Angst. Ich habe doch keine Angst. Doch, doch. Nein, ich habe keine. Du hast welche. Erneute Pause, verstärktes Anstarren und langsames Umkreisen. Plötzlich stehen sie Schulter an Schulter, und Tom sagt: Mach dich weg von hier. Mach dich selber weg. Ich nicht. Ich gewiss nicht. So stehen sie nun fest gegeneinander gepresst, jeder als Stütze ein Bein im Winkel von sich gegen den Boden stemmend und schieben, stoßen und drängen sich gegenseitig mit aller Gewalt, einander mit wutschnaubenden, hasserfüllten Augen anstarrend Keiner aber vermag dem anderen, einen Vorteil abzugewinnen. Nachdem sie so schweigend gerungen, bis beide ganz heiß und glühend rot geworden, lassen sie wie auf Verabredung langsam und vorsichtig nach, und Tom sagt, »Du bist ein Feigling und ein Aff dazu, ich sag's meinem großen Bruder, der haut dich mit seinem kleinen Finger krumm und lahm. Wart nur, was liegt mir an deinem großen Bruder? Meiner ist noch viel größer.« wenn der ihn nur anbläst, fliegt er über den Zaun, ohne dass er weiß, wie. Beide Brüder existieren nur in der Einbildung. Das ist gelogen. Was weißt denn du? Tom zieht nun mit seiner großen Zehe eine Linie in den Staub und sagt: Da spring rüber und ich hau dich, dass du deinen Vater nicht von deinem Kirchturm unterscheiden kannst. Der neue Junge springt sofort, ohne sich zu besinnen, hinüber und ruft: Jetzt komm, ran, tu's, hau. Ha, prahl nicht länger. Reiz mich nicht, nimm dich in Acht. Ja, du mach aber, ich bin müde. Warum kommst du nicht? »Weiß Gott, jetzt tue ich's für zwei Pfennig!« Blinkt, sieht der fremde Junge zwei Pfennig aus der Tasche und hält sie Tom herausfordernd unter die Nase. Tom schlägt sie zu Boden. Im nächsten Moment wälzen sich die Jungen fest umschlungen im Staube, krallen einander wie Katzen, reißen und zerren sich an den Haaren und Kleidern, bläuen und zerkratzen sich die Gesichter und Nasen, bedecken sich mit Schmutz und Ruhm. Nach ein paar Minuten etwa nimmt der sich wälzende Klumpen Gestalt an und in dem Staub des Kampfes wird Tom sichtbar, der Rittlings auf dem neuen Jungen sitzt und denselben mit den Fäusten bearbeitet. »Schrei! Genug!«, mahnte er. Der Junge ringt nur stumm, sich zu befreien. Er weint vor Zorn und Wut. »Schrei! Genug!«, mahnt Tom noch einmal und rischt lustig weiter. Endlich stößt der Fremde ein halbersticktes »Genug!« hervor. Tom lässt ihn alsbald los und sagt »Jetzt hast du's.« »Das nächste Mal pass auf, mit wem du anbindest.« Der fremde Junge rannt heulend davon, sich den Staub von den Kleidern klopfend. Gelegentlich sah er sich um, bald wütend die Faust und drohte, was er Tom alles tun wollte, wenn er ihn nur wieder erwische. Tom antwortete darauf nur mit hohem Gelächter und machte sich, wonnetrunken, ob der vollbrachten Heldentat, in entgegengesetzte Richtung auf. Sobald er aber den Rücken gewandt hatte, hob der besiegte Junge einen Stein, schlodderte ihn Tom nach und traf ihn gerade zwischen den Schultern. Dann gab er schleunigst Fersengeld und lief davon wie ein Hase. Tom wandte sich und setzte hinter dem Verräter her bis zu dessen Hause wodurch er herausfand, wo dieser wohnte. Er pflanzte sich vor das Gitter hin und forderte den Feind auf, herauszukommen und den Streit aufzunehmen. Der aber weigerte sich und schnitt ihm nur Grimassen durch das Fenster. Endlich kam die Mutter des Feindes zum Vorschein, schalt Tom einen bösen, ungezogenen, gemeinen Buben und hieß ihn sich fortmachen. Tom trollte sich also, brummte aber, er wolle es dem Affen schon noch zeigen. Erst sehr spät kam er nach Hause, und als er vorsichtig zum Fenster hineinklettern wollte, stieß er auf einen Hinterhalt in Gestalt der Tante.« als diese dann den Zustand seiner Kleider gewahrte, geht die ihr Entschluss, seinen freien Sonnabend in einen Sträflingstag bei harter Arbeit zu verwandeln, zu eiserner Festigkeit.